0: As Narrativas Curtas da Ficção Científica Brasileira Está começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Ruínas, escrito por Luísa Montenegro. Eu disse nós, pois eu não estou aqui sozinho. Estou em duas companhias maravilhosas. De volta aqui no Pindorama, Ana Raíssa, por favor, se apresente.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. As duas vezes que nós nos falamos, né, Rodrigo? Uma vez aqui, uma vez lá no meu podcast de Posta Leitura, eu estou que para rasgar cedo, porque o Pindorama é um podcast que eu acompanho, que eu adoro, que eu curto demais o trabalho de vocês. É um prazer. Eu faço o Suposta Leitura, que também é um podcast que a gente comenta literatura, né? E é a gente, porque eu faço com o Lucas Mota, que é autor de ficção científica e fantasia. A gente já temos Três anos, mais ou menos. Nós temos episódios quinzenais também. O Sr. baço fala né, que o Suposta é um podcast irmão do Pindorama, porque, sim, vocês são mais refinados. A gente, mas a gente tem um, uma estrutura parecida com a de vocês, de 15 em 15 dias, geralmente às quintas-feiras, meia hora de duração, e a gente está sempre discutindo literatura e discutindo a nossa realidade a partir da literatura, né?
0: Por sinal, sempre faço a recomendação, né, que é o Suposta Leitura, é onde eu pego as minhas recomendações. Então, eu escuto vocês... Pra depois ler o que vocês estão indicando, ou pegar os comentários de vocês sobre alguma coisa que, que eu li também. Então fica aí, vai estar linkado aqui no episódio para vocês assinarem, se não escutam ainda o Suporte Leitura, começarem a ouvir. E a gente hoje tem a companhia de uma autora. Por favor, Karen Álvarez, se apresente.
2: Oi gente, valeu por estar aqui Obrigada pelo convite, Rodrigo Então eu sou Karinha Alvarez Eu sou escritora de terror, suspense Ficção especulativa Já publico há quase 10 anos Sou agenciada pela agência Mag Tenho vários trabalhos aí de terror é, Publicados na Amazon Na Dame Blanche E também pela, pelo selo da Mag E como toda, toda escritora Só adoro ler, né Então quando o Rodrigo me convidou para falar desse conto maravilhoso aqui. Eu fiquei muito feliz que eu... Bem, a gente vai comentar sobre o conto daqui a pouco, né?
0: <risos> <risos> Mas é bom, já deu o indicativo de que gostou, assim. Claro, se tá aqui é porque a gente encontrou algumas coisas pra comentar sobre esse conto. Pra quem tá chegando agora, os nossos episódios eles são divididos em três blocos. No primeiro, nós apresentamos os dados da publicação do conto, como informações sobre a autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material. Mais uma sinopse que não revele muito da história. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa e como que a gente enquadra esse conto das nossas percepções, nossas concepções amplas de ficção especulativa. No terceiro bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre esse conto, que podem ser análises mais frias ou percepções pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Ruínas e sobre sua autora.
1: Coisa. A Luísa Montenegro já foi professora de pré-escola, apresentadora de TV, analista de marketing de filmes adultos e dona de brechó, né? E além de tudo isso, ela é doutora na, em comunicação e poder na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, é mestre em comunicação pela mesma instituição, com o trabalho as representações das populações indígenas na TV Brasil, nas perspectivas da pluralidade e diferença cultural. E ela apresentou esse trabalho em 2017, então já tem um tempinho que ela pesquisa né, na comunicação. Ela se graduou em comunicação organizacional também na UNB em 2014 e o seu livro de estreia, chamado A Menina Estrela Dalva, ganhou o primeiro lugar no quinto concurso Agostinho de Cultura em 2015, e foi publicado em 2017. Em 2014, ela publicou um conto chamado Máquina do Tempo pela saudosa Trasgo, saudades Trasgo, e sua última publicação é o conto Um Banquete para Alienígena na revista bilingüe inglês-português Eita Magazine. O conto Ruínas, do qual vamos falar agora, foi lançado na edição número 4 da revista Escambanáutica em outubro de 2021. E teve edição de Moacir Fio, Tiago S. da Costa, direção de arte da Natália Pimentel, capa da Brenda Maria e revisão de Moacir Fio. A revista Escambamanáutica é uma publicação do Coletivo Escambal, e você pode acessar essa e outras publicações do Coletivo em escambau.org.
2: A seguir, gente, vocês vão ouvir uma sinopse do conto. Recomendo com força que, se você ainda não leu esse conto, pare agora, leia e volte depois para ouvir a gente. Isso não é só um aviso de spoilers, mas também um convite para você aproveitar a leitura e os nossos comentários aqui hoje no podcast. É simples, é só clicar lá no link na descrição do episódio, baixar o book de graça e voltar aqui. Se você não se incomoda com spoilers, então bora. Bem, vamos lá, sinopse. Sob a observação arguta e sarcástica de bonecas Hello Kitty da cidade de Ruínas, nós acompanhamos uma personagem submersa na pasmoceira decadente daquela comunidade. A quase existência de Mariana é quebrada quando ela conhece Ara, uma jovem de outra cidade, interessada em fazer uma reportagem sobre Ruínas. Esse encontro ocorre enquanto Mariana tenta processar o fato de que Talvez ela possa ser a responsável por estranhas mortes violentas. Se a quase inexistente Mariana conseguiu fazer a relação entre as mortes e sua vida pessoal, cada boca fofoqueira de ruínas poderia fazer o mesmo. A aproximação entre Mariana e a forasteira atiça ainda mais as línguas afiadas da cidade, e o descontrole que colocará suas vidas em risco parece inevitável. Será que Mariana terá coragem para enfrentar o ódio de sua cidade? ou não terá coragem para existir de verdade.
0: A ESTRADA É, a gente vai começar aqui o, o segundo bloco falando dessa voz narrativa desse conto. Que é uma coisa que me deixou é, muito surpreso. Eu gostei muito disso. Quem narra esse conto é essa entidade, bonecas Hello Kitty, que foram largadas na cidade, que estão espalhadas pela cidade. Eu gostei muito dessa escolha e do tom que essa, que essa voz narrativa tem, essa coisa sarcástica, irônica, né? Que faz. Piada e debocha das personagens, inclusive da protagonista direto, assim. Tem um trechinho até pensando nessa sinopse que a gente ouviu agora, que mostra como que essa voz narrativa trata as personagens, que diz o seguinte... Durante a infância, Mariana jamais se destacara, existindo naquele limite de quase existência da própria cidade. Tamanha sua insignificância, nunca teve santo da igreja que a apadrinhasse, não por descaso, mas porque a desimportância de Mariana era tanta que exalava de seus poros, criando uma aura de invisibilidade capaz de enganar até os deuses. E vai nesse tom a narração dessas bonecas Hello Kitty. Isso me atraiu para o conto, me ganhou. Senti que estava falando comigo. também Eu gosto de sarcasmo, gosto de ironia. Mas teve outro ponto também que eu achei interessante com, é, com relação a essa escolha. Na história, essas bonecas, elas estão espalhadas pela cidade. Mas elas não estão em todos os lugares. Elas não são realmente onipresentes. Tem coisas que elas não presenciam. O que as bonecas presenciam, é possível chegar até a gente. A gente consegue saber dessa história. E elas são essa entidade dividida em vários corpos, né? E elas têm opiniões sobre tudo o que acontece na cidade. E elas, elas estão para todos os lados do subúrbio, no centro, na igreja. Achei interessantíssimo como que a autora escolhe os pontos onde as bonecas vão estar em, e precisa dar uma ligeira justificativa ali. Ah, por que, que tem boneca nesse ponto? Por que, que tem boneca nesse, nessa lata de lixo? Por que, que tem boneca podendo observar o que está que acontecendo nessa rua? Eu gostei demais, assim. Isso, claro, traz algumas limitações, porque se as bonecas não estão em todos os lugares, então não é um narrador onipresente, não dá para saber de tudo, tem coisas que a gente pode perder. A boneca já está dizendo para a gente que ela é sarcástica, irônica, então ela pode fazer escolhas. O que, que ela vai dizer para a gente, o que, que ela vai deixar de fora, é, o que, que ela vai ressaltar, dar mais destaque, dar menos destaque. Isso talvez seja da estrutura do texto o que mais me agradou, vocês tiveram essa primeira relação, perceberam isso de imediato no texto, tem outros aspectos da forma, da estrutura da narrativa que chamou mais a atenção de vocês, vamos começar com a Ana Raíssa.
1: Eu achei isso sensacional e eu fiquei, durante a leitura pensando assim, gente, eu já li alguma coisa, eu achei que era leitura que tem, e não, não era um narrador, mas que tinha uma personagem que era uma consciência e eram várias, e aí depois eu lembrei que não era um conto, não era nada escrito, eu tinha visto isso no Rick and Morty. <risos> E eu fiquei, meu Deus, que maravilhoso. E, e assim, é bem diferente, não é, não é nada. Só te lembra por conta disso, de ser um, um... É uma entidade, mas são várias, né? Que é uma característica de demônio, né? Eu achei ótimo. Porque assim, a Hello Kitty ela já traz muita desconfiança, né? Porque ela não tem boca, então as pessoas têm muito medo da Hello Kitty. E, e a Hello Kitty, nessa configuração de ser uma narradora que presencia quase tudo, e que tá pela cidade, e você não sabe por quê. E chega uma hora que, que a Yara pergunta, que a Yara é de fora, né, e ela pergunta, mas por que, é que tem tanta boneca pela cidade? E a Mariana fala, ai, não sei, é um negócio da cidade. Aqui, assim, tá aí, né? E as pessoas convivem, assim. E tem a questão de, ah, você não sabe o que acontece na missa, porque o padre proibiu as pessoas de entrarem com Kitty na missa. Então, você não sabe. Então, essas limitações são muito boas. Eu achei muito sagaz isso. E muito engraçado. Você ter bonecas, né? O fato delas serem muito sarcásticas é muito bom, assim. Transforma o que poderia ser só um conto apocalíptico e sombrio e esquisitão em outra coisa. Então, foi... nossa, melhor narrador assim, do ano até agora são as Hello Kids. Eu adoro
2: é, o fato de serem Hello Kids, porque é, Não sei vocês, mas quando eu era criança Tinha muito aquele negócio, lembra das cartas De Yu-Gi-Oh, que eram do demônio E tal, então <risos> todos os desenhos japoneses
1: vinha tudo era do demônio.
2: avó era tudo do demônio, essas <risos> coisas e eu gostei muito que não é só um tipo específico de Hello Kits, né são vários, ela, ela, sempre que ela tá falando, elas estão falando de si mesmas, elas falam, ah, é um modelo da nossa consciência que era uma astronauta que era uma cozinheira que era uma gatinha que era não sei o que, e às vezes elas falam até de um num tom assim meio, bem, elas são irônicas, eu tenho o tempo todo, mas inclusive sobre si mesmas, né? Eu até separei uma parte aqui que ela fala, é, quase tropeçou em uma porção da nossa consciência, uma versão Hello Kitty de vestido longo, avental e touca, da qual não nos orgulhamos. Eu adorei essas coisas. Nossa, eu
0: adoro essa passagem, eu adoro. É, eu adoro. é muito bom.
1: Porque ela,
2: é, é, as bonecas ela aqui, elas são é, ácidas com a a, mano, a protagonista, mas elas são ácidas com si, com consigo mesmas também, né? E elas são o tempo inteiro, e como você falou, né, isso dá um tom, deixa um pouquinho mais leve um conto um, um, que é que é pesado em sobre, sobre vários aspectos, né? Com várias coisas tenebrosas que acontecem, né? Mas as, as bonecas são melhores melhor narradoras mesmo. Então é leita... A gente tá no começo de 2022, mas são as melhores narradoras desse Isso é
1: difícil barrar, hein?
0: Não, vai, vai. Eu também tô... Tá na minha lista ali de melhores. Tem uma coisa delas também que é... Desde o início, elas... Falam com a gente com muita intimidade E elas já dizem, olha, vai dar merda aqui Tava escrito nessa cidade que vai dar merda Olha o nome dessa cidade
1: é, E elas falam né, que a a cidade é cidade destinada ao mal Então assim, ó, <risos> ó, já vai, você já sabe que Bom não vai ficar
2: então, aí vem a pergunta, gente, vocês têm alguma boneca Hello Kitty em casa? Talvez por isso que elas falem com tanta intimidade conosco.
1: Eu tenho uma caneca da Hello Kitty e eu passei a olhar diferente pra ela depois disso, é, eu, eu acho que
2: é melhor você guardar ela normal assim. Tá,
1: né? tá contando coisas minhas por aí, pra sabe-se lá Deus quem, né? Eu gosto dessa coisa
0: de objetos narrarem, né, de objetos terem, terem voz. E meio que dá para gente fazer isso à nossa volta mesmo. Cara, Karen brincou, mas se a gente for observar a nossa volta, sei lá, tem coisas que nos acompanham durante anos. Assim. Aquele objeto está com a gente durante anos. É que ali pode dizer muita coisa sobre a gente. E dependendo
1: né? de como a gente trata esse objeto, ele pode estar tá sendo muito duro com a gente, né? <risos> não, não vai ser um advogado. Vai estar tá sempre ali, ó.
0: Uma coisa que vocês brincaram também dessa ideia né, de Hello, que já foi a Ana que falou que Hello não tem boca. Depois tem isso de esses bonecos, eles terem essa fama de, de serem possuídos. E tinha todas essas lendas nos anos 80, anos 90, de uma série de brinquedos serem possuídos. Eu acho que isso combina demais com o clima da cidade, cara. Porque a cidade, ela é cheia disso, assim. As pessoas, elas são cheias de crendices naquela cidade e elas... Uh... Pra elas, qualquer coisa pode ser o um mal. O mal, ele tá espreito o tempo todo. Você precisa ficar tenso. Você não pode. Qualquer coisa que se destaca na cidade vai ser o um mal. Eu acho que isso é o que também na, na estrutura da, do texto ali, essa narração da, das Eloquites ressalta pra mim. qualquer coisa que se destacar aqui. Vai ser um problema. E o que, que ela vai narrar? Ela vai narrar o
1: único momento em que a Mariana se destaca. E se
0: destacou e deu ruim. Sim, é.
1: E, e eu fiquei pensando muito a respeito de. Você tem, né, esse tom apocalíptico que a gente tá falando. E, e a religiosidade muito forte. E aí, junto com a religiosidade, vem o conservadorismo, vem o preconceito religioso e Hello Kids. Sim. Por que não? Por que não? <risos> é.
0: Vou ter uma referência aqui, que veio na minha cabeça. nem é uma referência, né? Mas uma relação de percepção. Eu senti muito um tom nessa narração irônica das Hello Kids... Que eu sinto também quando eu leio o Gogol, Nicolai Gogol... É, Almas Mortas, o Nariz... Sem umas coisas muito absurdas, tipo o nariz, conto o nariz, bom, o, o nariz do cara toma vida e toma o lugar dele na repartição pública. E ele sai pra rua e tá o nariz dele de terno, de casaco, tomando. E isso é absurdo, mas ao mesmo tempo é uma coisa extremamente realística, porque a narração do Gogol ela tinha muito disso, tinha muito desse, desse realismo. E parece sempre uma, meio que uma crítica, o narrador tá sempre fazendo uma crítica, sempre quebrando algumas paredes. Senti muito esse tom ali na narração dela também, de ter esse elemento absurdo, mas que na fala dele constantemente volta pra essa crítica e esse realismo. A cidade, é o conservadorismo da cidade, né? Eu gosto quando isso acontece assim. Opa, pera, a gente tá com uma literatura especulativa, uma literatura fantástica, a gente vai falar do absurdo, e que tal a gente criar um prêmio pra que isso seja literatura de entretenimento? E você pega o que tá na literatura de entretenimento com o absurdo, e todo o texto, em cada detalhe dele, é extremamente crítico, é extremamente realista, cara. Isso me ganha demais.
2: Essa cidade poderia ser qualquer cidade que a gente já conheceu no Brasil, né? Eu na verdade, quando eu li, localizei direto em Minas. Me parece é uma cidade completamente Minas, assim, né? <risos> Todinha. É bem, Fica bem próximo da gente, né?
0: E assim que eu tiver pro terceiro bloco, por quê? É, eu nasci nessa cidade. Você
2: nasceu nessa cidade. Yeah, yeah. O que acontece agora? Eles chegam. <risos>
0: Eu nasci exatamente nessa cidade, não com esse nome, mas é uma cidade com uma igrejinha que ela foi ameaçada de cair aos pedaços diversas vezes em uma pedra encarapitada em cima da cidade e se a igrejinha caísse, cairia em cima da cidade. E em que pessoas, e aliás, pessoas caíram daquela pedra perto da igrejinha algumas vezes e bom, elas não estão aqui para dar opinião hoje, infelizmente. Foi isso que aconteceu com elas. A descrição era muito próxima da cidade onde eu nasci, cara. No interior de Minas. <risos> era muito próxima... <risos> Essa cidade extremamente conservadora, pequenininha, que não muda, nada muda, qualquer coisa que tenta aparecer na cidade e que se destaca desaparece de alguma maneira. Uma cidade muito religiosa, cristã, e com essa área de subúrbio bem afastado, que você, do centro da cidade, você não consegue observar, mas você vai dar a volta num morro e vai estar tá lá, um bairro afastado e pobre de pessoas pretas, onde aquela religião cristã do núcleo da cidade não vai ser a principal e que e, e vão fazer chacota, vão ter medo daquilo lá também. Aqueles mesmos atritos que eu acho que não são só dessa cidade onde eu nasci. Isso é típico de muita cidade do interior, mas me ganhou demais o fato dessa descrição ela bater tanto com a cidade onde eu nasci. E essa coisa da igreja, das ruínas, porque o que dá nome à a, a cidade de ruínas são as ruínas dessa igrejinha que tá encarapitada em cima de uma pedra, de um morro, e que ela pode cair e destruir a cidade. E aí, bom, a gente tá aqui no, no, no terceiro bloco, você chegou até aqui, a cidade ela vai ser destruída entre aspas, e a queda dessas ruínas, em cima de ruínas, é o motivo disso no finalzinho da história. Então teve, teve essa identificação. Para mim isso é uma coisa muito forte, pessoalmente então, mas também pelo modo como o texto conta. Assim. A gente tem muitos exemplos, a, a literatura e a teledramaturgia brasileira, ela faz muito uso desse elemento de como que uma, uma comunidade fechada, conservadora, muito tradicional, ela tá sempre a um passo de entrar em colapso e qualquer coisa pode fazer aquela cidade surtar, ter um surto coletivo e tentar linchar alguém, e tentar botar fogo, expulsar as pessoas da cidade, ter reações coletivas violentas, então reparem repassem novelas brasileiras que se passam se passaram em cidadezinhas do, do interior, e vocês vão perceber que essa coisa meio mística tem alguma coisa ali meio mística, aquele mistério, e uma tensão constante de como que a comunidade unida da cidade vai reagir Aquilo de novo Que apareceu Eu me lembro muito De Fera Ferida Por exemplo Fera Ferida Você tem um alquimista Que chega na cidade
2: Aquela do Fábio Júnior
0: Era o Edson Celulari Que era ah, o
2: alquimista Ah, é porque eu lembrei de, Desculpa, Astel Mas eu lembrei agora Daquela que era da flor é, Branca Que ficou Do Fábio Júnior que todo mundo tinha aquela flor branca depois que apareceu na novela. Não lembro qual é que é que a novela.
1: Ah, eu lembro dessa novela e Eu não lembro o nome, mas tinha, e tinha esse, essa coisa mística, né? Do cara que veio de fora, então ele só podia estar tá trazendo o mal. Que é o que a gente Sim. tem no conto também. Então é, é bem comum mesmo. E é esse clima se repete um pouquinho aqui e a gente vai fazendo essas ligações, né? Mas fala da fera ferida que você ia falar. Te
2: interrompi.
0: É, não, o, eu lembro do personagem do Jorge Tadeu, que era esse do Fábio Júnior, né?
2: Era esse? Era Jorge Tadeu? Era o
0: Jorge Tadeu. Sim
2: pedra sobre pedra, e aí era aquela era flor que era, acho que era a copo de leite não sei, ele dava pra todo mundo na cidade, todas as mulheres ficavam loucas por ele, todas as mulheres do Brasil queriam aquela flor <risos>
1: <risos> o influencer botânico foi
0: o <risos> cara, isso é demais essa coisa, eu acho, assim, de pegar essa, essa, essa herança que dá pra perceber um pouco aqui, só que em outros moldes, na Fera Ferida Vai, eu não vou dar spoiler de uma novela de muito tempo atrás, ela pode ser re exibida recentemente, mas tem um alquimista que vai chegar na cidade e ele vai estar cheio de mistérios. E a cidade ela vai reagir a isso. É uma das coisas, por exemplo. Ou você pode pegar o, o cadeirudo na indomada. E aí, fica, aí sim fica o spoiler que era uma das beatas, sabe? Alguém que atormenta a cidade e a cidade está sempre em tensão e pode entrar num surto coletivo a qualquer momento. Tem muito disso. pô no, no Suposto leitor Leitura, recentemente, vocês falaram do pagador de promessas. O pagador de promessas é um outro exemplo disso também, porque era uma coisa extremamente simples, que é um sujeito tentando pagar uma promessa, levando uma cruz para uma igreja cristã, mas a cidade entra em surto por conta de algo simples. E para mim, a gente tem esse elemento aqui. A cidade, ela está prestes a entrar em surto. Ela vai entrar em surto por quê, Nesse caso, as pessoas, elas, toda a cidade parece que está amaldiçoada. E a Mariana tem um papel fundamental nisso, porque ela vai ser responsável por algumas mortes violentas que estão acontecendo. E que ela de início não sabe que ela é responsável. E isso se acelera na medida em que ela desenvolve essa relação amorosa com Yara, que é a forasteira que chega na cidade. E como tudo muda, a cidade se volta para as duas e fofoca sobre as duas e vai perseguir as duas quando elas decidem fugir. Eu acho a escolha da autora de finalizar com a a Mariana dando um passo atrás não fugindo se mantendo agarrada à cidade uma escolha bem interessante porque poderia terminar tudo bem ah nossa você passa por essa experiência horrível de estar numa cidade ultra conservadora que ela te poda de todas as maneiras e você não pode se destacar em nada você nunca vai chamar atenção termina muito bem porque parece fácil sair desse conservadorismo mas não é porque aquilo está entranhado a Mariana. Aquilo faz parte dela de uma maneira que não, ela, não, ela não controla. Ela não é a grande responsável por tomar decisões ruins na própria vida. E isso fica muito explícito no final. Enfim, o comentário que era pra ser curto, meu, ele ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas porque me ganha essa coisa de você fazer uso dessa herança do surto coletivo em cidade do interior, no Brasil, ultraconservadora, mas terminar isso de uma maneira que ela não é positiva, é extremamente realista, e ainda dando um gancho pra gente dizer, olha, o mundo à sua volta ele continua desse jeito, porque as pessoas vão continuar passando por ruínas e tendo péssimas ideias de talvez ficar por aqui.
1: É E eu, com, quanto a esse final, eu fiquei impressionada com duas coisas. Eu geralmente não gosto daquele final em que a pessoa se sacrifica para alguma coisa acontecer. Eu geralmente fico muito frustrada. Sabe quando você acha que o Gandalf morreu por pra eles fugirem. Meu Deus, a melhor coisa que aconteceu foi o Gandalf voltar, porque eu fico frustrada com esses finais. E inicialmente eu achei que tinha sido isso que a Mariana tinha feito. A hora que ela dá uma pedrada na Yara e a Yara olha e pensa assim, nossa, você é igualzinha a eles e vai embora. Inicialmente eu pensei assim, ah, ela tá fazendo isso porque ela quer que a Yara se salve. E aí eu fiquei muito frustrada. Mas uma frustração de três segundos. Porque depois você percebe que não. E aí essa solução eu nunca tinha visto. Que na verdade ela deu espaço atrás porque ela é igual às pessoas da cidade e não tinha como ser diferente a questão essa questão da cidade de você não poder ser diferente né aí você percebe que as Hello Kitty estavam falando isso desde o início assim a cidade está destinada ao mal ela está fadada a se transformar em ruínas então a Mariana não é diferente daquilo ela acaba junto com a cidade você falou do, do se destacar e isso deu um clique aqui na minha cabeça... com coisas que eu vinha pensando... a respeito quando você fala... ela começa a, o texto falando que... Né, tudo aquilo estava se passando nas ruínas de ruínas. E eu achei muito bom... porque podia dar muito errado... a repetição que ela faz na cidade. né O dentista que é o dentista de ruínas... a cidade chama Ruínas, é as ruínas de ruínas. Podia dar muito errado, mas dá muito certo. Eu achei isso sensacional. E aí, quando você falou da questão de, de não poder se destacar, me deu um clique de que é isso. A cidade não pode se destacar com outro nome. O dentista não pode ter outro nome além do dentista. As coisas não podem ser chamadas por outra, outras palavras ou outras designações, senão aquelas que são do desinteressante, do, da mesmice, da pasmaceira, como você colocou na sinopse e tal. Então, é assim, é para não se destacar. Uma cidade que, tá, que tem uma igreja em ruínas vai se chamar ruínas. Um dentista dessa cidade vai se chamar dentista. Tanto que tem a história do dentista, que é chefe da Mariana... em algum momento ele quis ser dançarino. E ele não foi dançarino, ele foi dentista. Um homem ser dançarino é demais. Assim, a, a autora não fala isso, mas você começa a perceber. É, tem uma hora lá que ele fica com tanta raiva da Mariana... que as Hello Kids falam... ele ficou tão fora de si que ele quase comprou um par de sapatinhas. <risos> é maravilhoso esse trecho. Então, a falta de destaque é mandatória em ruínas... você não se destaca... e do momento que a Mariana... começa a se destacar... mesmo enquanto ela não percebe... as coisas começam a dar muito errado... e as Hello Kids estão lá para... meio assim, né... meio... então a gente sabia que alguma coisa ia acontecer... você tem a Mariana que ela se destaca... mas nem tanto... porque no último momento ela volta atrás.
2: Eu acho que o que você é, falou é questão muito da individualidade, né? Ninguém pode ser ter individualidade nessa cidade. Então, você não pode ser o, o fulano, você tem que ser o dentista. Não o fulano ou dentista. É só o dentista. É, uma parte que me impactou bastante, que eu achei que é, eu, 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 meio que eu entendi ali qual que era da Mariana e aí por isso que eu não tive essa surpresa que você teve no final, né? Que você falou ah, será que ela vai se, é, se sacrificar para salvar todo mundo e tal? varia e tal, porque teve uma cena que, depois que ela descobriu o poder maligno dela e primeiro se assustou, mas aí depois ela começou a ser atacada pela cidade, a cidade começou a fofocar sobre ela, ela tava tendo muito destaque e aquilo tava incomodando ela, porque ela não foi criada pra isso, e aí quando uma vizinha persegue ela, ela usa o poder dela de caso pensado e ela não sente remorso ao fazer aquilo, ela, tipo, ela acha que é necessário ela ter feito aquilo e usar o poder sem. Não foi, não foi sem querer, que nem das outras vezes. Ela fez porque ela quis. Aquilo foi o momento que mais impactou no conto, até mais do que o final. Porque ali eu senti que acho que foi um, um ponto de virada dela, assim. É, foi quando eu percebi. é Ela realmente não quer se destacar e ela realmente tem algo maligno nela. E aí ali ela, ela não queria é, se destacar de maneira alguma e ela queria silenciar quem tava fazendo isso com ela. Por isso que no final ela faz o que ela faz. Então por... Quando chegou ali no final, eu pensei, ela não tá fazendo isso pela Yara, ela tá fazendo isso por si mesma. Porque ela quer acabar com tudo. Eu achei isso bem legal.
0: E você já pensou nisso porque você é uma escritora de horror. <risos> então você sabia. Eu tava comentando disso, eu falei da cidade, não tinha como não lembrar que agora é de Farol da Névoa. Que tem, tem, tem muito disso também ali, né? A cidade, ela se volta. Contra a protagonista
2: Sim, a cidade é uma personagem Assim como eu também achei no, no conto da Luísa Que a cidade, apesar dela não ter nome Mas como, assim, ela tem ela tinha o um nome Ruína, né, mas assim Era um nome meio sem nome, também meio Sem individualidade E aí, Mas a cidade também era um, um Personagem pulsante, né, talvez a personagem Mais importante do conto, também foi isso Que eu tentei trabalhar em Farol da Neva Que é a mesma situação também, uma cidade Com um povo ultraconservador E tal, quem se destaca eu é, é, até me senti, assim, o conto foi bem próximo, assim, porque eu, eu pensei, poxa, eu também fiz um negócio parecido. Mas acho que é porque acho que a gente comentou, né, é, tá tão enraizado isso na gente, do, de todas as novelas e toda essa tradição que a gente tem brasileira de falar desse jeito, né, sobre essas coisas que a coisa tá bem enraizada, né. Como eu, eu, eu gosto muito de escrever terror e ler terror, então, quando eu olhei pra Mariana, eu já senti o cheiro que ela era vilã, assim, tipo, já veio assim... Shh. Você, você não é legal, né,
1: amiga? <risos> Olha aí a diferença que faz ser escritora... porque eu jamais pensei nisso. E, e, assim, você pega uma personagem que não se destaca... e ela tem aquele emprego desinteressante... a gente já sabe, né... que a pessoa que tem aquele emprego desinteressante... que ela tá ali só porque ela tem que pagar a conta... Alguma coisa vai acontecer, mas eu nunca pensei que ela era vilã, porque eu tava né, na, na ilusão da redenção ali. Não, vai dar tudo certo. E eu gostei muito quando a Yara fala: não, nossa solução é fugir, assim, nada te prende aqui nessa cidade. E a Mariana fica assim: mas meu Deus, se eu sair daqui, as pessoas vão falar, né? Estou chocada. Claro que vão falar, é uma cidade interior. Como que não vão falar? Então ali pra isso, cidade do interior é isso, e aí ela cita alguém tipo, ah, fulana saiu daqui, foi muito feliz porque ela nunca mais voltou então assim, né aí eu senti uma vibe meio tieta do Agreste, assim, sabe a mulher ah. que sai e quando ela volta acho que é a Toni Morrison, que tem um livro também que chama Sula, eu lembro o nome do livro não lembro o nome da autora, que tem isso também da mulher que sai dessa cidade e quando ela volta ela volta trazendo a, a catástrofe né, porque como ousou sair como usou ser feliz longe daqui, né você tem que estar tá aqui na mesmice, na Faz uma cera, indo na missa e falando dos outros, porque tem isso, né? A, a, a missa, ela é a corrente do... da, fofoca. da fofoca. E olha, que eu não moro em cidade do interior, e, mas eu moro muito próximo a uma igreja aqui em Brasília. E assim que eu mudei para esse prédio onde eu moro, eu vi que tem um grupo de pessoas que, que fazem atividade física juntas, né? E aí tem uma amiga que morava aqui perto, e uma vez eu comentei, aí ela falou. Cara, eu fui um mês nessa atividade física, assim... e só serve para eles falarem mal de quem vai na missa, literalmente, assim... e eu fiquei, eu fiquei assustada de isso acontecer em Brasília... Nem né? onde tem uma igreja, lá estará o pensamento interiorano... conservador, religioso... E, diz, e ela falou... eu nunca pisei naquela igreja e eu conheço todo mundo, assim... das pessoas falaram... não, porque é fulano... você viu que tem não sei quanto tempo que o fulano não vai... e a Mariana chamou a, tenso, a atenção quando ela parou de ir à missa, né... As pessoas já ficaram, como assim não tá estava na missa? Aí, daqui a pouco, parou de, sei lá, saía, estava sorrindo demais. E aí, a cidade começou a ter terremotos Diários, e aí é. Opa, é ela o problema. Quem tá se destacando no momento? É ela. Deixou de ir, a missa, já, já acendeu o alerta ali para todo mundo.
2: Mas mesmo quando a cidade é grande, não é uma cidade interior, como no caso, né? É, existe a fofoca do bairro, a igreja do bairro. E aí é aquel, aquele núcleozinho do bairrozinho ali, que é como um, uma pequena cidade onde todo mundo conhece todo mundo, os vizinhos falam dos outros, né? Então, mesmo que a cidade seja grande, tem esses núcleozinhos.
0: Cara, eu acho isso impressionante. Essa coisa de a cidade ficar entranhada na pessoa. Porque bom, eu não tenho mais contato com a minha cidade natal. Mas eu me impressiono sempre que eu vou visitar. A minha mãe e os meus irmãos e irmãs estão lá porque o pessoal continua a comentar as fofocas do que tá acontecendo na cidade. Eles ligam, <risos> pessoal, e eles estão sabendo meu, do como que vocês continuam. É tão interessante para vocês acompanhar a fofoca daquela cidade. É quase como acompanhar uma sitcom, sei lá, acompanhar um reality. Eles estão informados e. Bom, você não convive com aquela pessoa há três décadas, cara. Como que é tão importante para você saber que se fulano traiu o ciclano e fugiu com Beltrano? Um Mas isso impressiona. Impressiona. E voltar para a cidade é sempre um risco. A gente tá. Vou, vai ser meu último comentário aqui. Me lembrei de Rock Santeiro, já que a gente tá falando de, de novela também. Porque Roque Santeiro é um pouco isso. Ah qual é a solução para você não ficar agarrado naquela cidade? Fugir. E isso é típico de histórias de horror também, que elas passam nesse ambiente fechado. A solução é fugir. Então você precisa arranjar alguma maneira da personagem não poder fugir, porque se ela puder fugir acabou a história, não tem horror. E Pânico 5, que foi lançado agora, brinca com isso inclusive, porque é uma personagem nova que tá sendo alvo do assassino, ou dos assassinos e assim que ela tem chance ela fala, não, tô indo embora pega a irmã dela, a irmã mais nova dela, tô indo embora eu vou fazer o que vocês não fizeram em todas as outras vezes, eu vou sair da cidade e resolvi o problema. E você precisa criar alguma coisa que impeça o personagem de sair para não ter história. E em Rock Santeiro, o personagem volta. Vai um spoiler de uma novela de muito tempo atrás também, de uma história de muito tempo atrás, e aí você descobre depois que, na verdade, o personagem, ele também fugiu da cidade. E que existe toda uma... uma... Uma, uma fic, toda uma fanfic em torno do Rock Santeiro, como grande herói da cidade. Mas que, na verdade, ele não foi o grande herói. Porque não tem nenhum grande herói nessas histórias, assim. Ele seria também um vilão. Ele simplesmente abandonou, era um covarde e fugiu da cidade. E quando ele volta, dá tudo ruim de novo, assim. Você não deve retornar pra cidade. Duas regras aí, né? Pra para história de terror em cidade. Vão tentar te impedir de sair de lá e é melhor você não voltar, caso você consiga fugir.
2: <risos> Eu achei legal que você comentou isso, porque no, no conto da Luísa, o que impediu a Mariana de sair foi a própria Mariana, né? E aí a que falam um primeiro erro. Quem que resolve fugir espera uma semana para fugir, né?
1: <risos> é porque já não queria, né? <risos> Não estava nos planos. Eu falei, opa, <risos> talvez não. É, e, e é muito forte isso da cidade, que é o que o Rodrigo falou, a pessoa sai da cidade, a cidade não sai dela. É muito forte você, você tirar né, esses hábitos e, e isso causa estranhamento. Então, a pessoa eu assim aqui em Brasília, eu tenho muitos amigos que não são daqui. É, é muito comum as pessoas não serem daqui. O incomum é você ter pai e mãe nascido aqui. Ou ter nascido ainda é muito improvável. Então as pessoas, você vê as pessoas o tempo todo nessa assim, né? Nesse estranhamento, nessa vontade de voltar, aí volta todo feriado, aí volta no final do ano, mas alguns hábitos vão se perdendo, então talvez a Mariana ela tenha optado por não perder aqueles hábitos, né? E, e abraçado o lado de que não, eu sou exatamente como essas pessoas, eu sou péssima, é aqui que eu me acabo com elas. É, ao mesmo tempo que as repetições... eu, eu acho que essas repetições... Né, como eu falei... elas são muito felizes... É, tem ela coloca também é, que são fatos que beiram o maligno levemente excêntricos é, que, né, que é meio termômetro lido dos hábitos da cidade do, de como as mudanças ocorrem teve uma coisa que me incomodou tecnicamente que são as explicações que aparecem uma hora ou outra assim que foi ah por exemplo explicar quem foi que era estranhar não sei ah é um livro que virou filme mesmo que ela corte a explicação eu fico esses tipo de explicação geralmente me tira do texto sabe mas eu acho que é por trabalhar com o texto não né, como a Karen que escrevendo... mas do outro lado de quem lê para apontar onde tem que ser melhorado ou ajustado. Eu sempre acho que, que esse tipo de explicação precisa de ajuste. Igual quando ela mata a vizinha lá que tinha já perdido o marido. Primeiro ela corta a garganta da vizinha, aí depois ela fala que a vizinha tentou pedir socorro e não conseguiu. E aí ela explica que por que as cordas vocais tinham sido cortadas. Esse, essas explicações demais foi a única coisa assim, que me, me tirou do, dali. Quando a, a, a cidade acua, as duas né, que elas estão para fugir, e o padre chega falando que elas mataram pessoas... que elas faziam parte de culto satânico... que elas eram bruxas... Blá, blá, blá. aí elas negam... não, não fizemos nada disso... também não precisava... Assim. para o leitor aquilo já está ali... Isso já está dado... você já sabe que a, a, aquele, aquela consciência... porque da mesma forma que as Hello Kids são uma consciência... aquela turba da, da cidade... Encabeçada literalmente, né? Ela fala que foi encabeçada a cabeça da besta, né? Encabeçada literalmente pelo padre. Também uma consciência só. Então, quando elas são acusadas por essa consciência, essa força reacionária, esse 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 preconceito terrível, aí elas negam. Mas não precisava, porque você já tem toda um, um, uma construção dali de você saber que elas iam ser acusadas de qualquer coisa. Se não fosse bruxaria, ia ser. Ah, porque é demônio, porque tá, não está na Bíblia, porque é homossexual. A realidade, porque isso, porque aquilo porque... então assim, algumas explicações demais me tiraram por nada que, que deixe o texto menor, ou que menos divertido, ou menos chocante, ou que tire da atmosfera do texto só Ana,
2: como você comentou isso agora e antes você tinha falado que não tinha pescado que a Mariana era a vilã do conto uma coisa, pegando esse gancho uma coisa que me incomodou um pouco foi no final ela, as reluquites falarem especificamente que ela era a vilã do conto a Vila da História, é, eu achei que não, não era necessário dizer isso porque eu, eu pensei assim, ah, já está implícito mas para você que só percebeu isso no final, é, essa explicação era válida ou essa explicação também estava mais como eu senti?
1: Eu não acho que ela estava mais porque estava já claro que era, mas como tava no finalzinho, não me incomodou essa repetição, porque teoricamente você não teve uma construção da Mariana como vilã. Teve, assim, foi bem, bem sutil e você percebeu, mas não precisava também. É uma das coisas que se, só a construção, sabe? Só o mostrar, uhum. só o mostrar resolveria, mas me incomodou menos do que as outras coisas.
0: Tá, falando, eu tô, eu tô imaginando da Hello Kitty, narrando, e ela modifica o texto e vai lá. Deu a explicação do Kerry Stanha e abre um parênteses. <risos> Talvez você se incomode com uma explicação tão pormenorizada. Uma vez, uma crítica de literatura, ela comentou que...
1: <risos> é, nossa, com certeza, dá pra ver. Dá pra ver isso acontecendo. Embora não caiba a explicação aqui, devemos dizer que... <risos> Ah, ou, então, ou então ela
2: simplesmente fala, vamos dizer, por que sim? Por que, não dizer? É. Eu só quero dizer isso, pronto. É.
1: Mas vamos explicar novamente, embora tenha ficado claro para você, <risos> com certeza.
2: E você, você, não quer ouvir? Tá sendo por esse parágrafo. É. Verdade. Nossa, dá
1: super para ver.
0: Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final do episódio e eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os nossos comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio, por falar em perfis, por favor... Ana Raíssa, onde que as pessoas te encontram? Se tiver alguma divulgação, comentário final, recomendação pra fazer, agora é hora.
1: As pessoas me encontram no Twitter, geralmente é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's. Me encontram lá no Suposta Leitura, quinzenalmente, falando de literatura, falando do que acontece, porque a gente não se livra mais, né, de falar de Brasil, que é Suposta Leitura em todas as redes sociais, inclusive no Telegram, a gente tem um grupo no Telegram agora. Na internet, estamos na internet, eu sou mais de ver o que tá acontecendo no Twitter do que de comentar, mas Tô sempre por ali, é só procurar Ana Raíssa ou o Suposta Leitura. E fica também a minha indicação é que as pessoas vão lá conhecer o Suposta Leitura. É, também, é, sai no mesmo dia que o Pindorama, então você ouviu aqui, aí você já vai no nosso feed e escuta, e aí você fecha uma horinha de podcast literatura dessa semana.
0: Feito. Isso foi tudo planejado, gente. É Tudo planejado, todo o cronograma do suposto Leitura do Pindorama. A gente faz isso há muitos anos. Tá tudo organizadinho para ser Inclusive a gente, a gente já a falou
1: do mesmo conto na mesma semana, então assim, <risos> cara, se você não escuta o de Leitura, tá perdendo. <risos>
0: maravilha, muito obrigado, muito obrigado Ana, por mais essa conversa e obrigado também, Karen Alvarez por essa primeira participação espero que você volte aqui para conversar com a gente também, não foi à toa que você estava aqui não é só pela sua voz, mas pelo que a gente conversou desse conto aqui, quem está nos ouvindo já pode procurar as suas narrativas também, né, quem gostou dessa narrativa de ruínas acho que certamente vai gostar do que você escreve por favor, onde é que as pessoas te encontram onde é que as pessoas te leem, oh.
2: Obrigada pelo convite, foi uma delícia conversar com você, com a Ana. Adorei estar aqui para falar desse conto e esse, esse conto foi maravilhoso, uma ótima leitura. Adorei. Eu, como eu falei, eu sou escritora, então eu estou no, no Twitter, arroba Karen, underline Alvarez, Alvarez com S. E eu também tenho um site, karenalvarez.com.br, onde estão todas é, as minhas, minhas obras lá, os índices das minhas obras um pouquinho sobre mim, no Twitter também tem um link das minhas obras, a minha, o meu livro mais recente é Farol da Nevoa, que saiu pela editora Dami Blanche no finalzinho do ano passado, se vocês gostam desse clima de cidade pequena com gente conservadora e é, no caso aí aí era a Mariana que não podia que tinha que fugir no meu caso é o contrário, a protagonista ela comete o erro de voltar <risos> Como, como o, o Rodrigo bem falou é um erro de história de terror você não volta pra cidade maldita mas ela voltou <risos> e aí vocês encontram o um link pra lá Farol da, ou tá na, na Amazon, na, na Google Play é só col colocar Farol da Neve e vocês vão encontrá-la o meu livro mais recente. Valeu, gente. Obrigada. Adorei
0: estar aqui. A gente gostou muito também. E com agradecimento de novo e as portas abertas para você participar em outros programas. Bom, gente. O Pindorama é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição deste episódio você encontra várias formas de acompanhar nossos episódios, escolha que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Em 15 dias a gente está de volta, mas não para falar de um conto específico e sim com um episódio extra. Fica o um mistério. Bora todo mundo dar um tchau.
1: Tchau, tchau. Até a próxima. Um prazer.
0: Valeu, falou. Você ouviu Pindorama apresentação e locução. Rodrigo Hipólito, Ana Raíssa Guedes e Karen Alvarez, edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Aline Bergamo, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal... Cláudia Rodrigues, Clécios Duran, Deise Cristina, Edgar Egaua, Fernanda Cortes, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade.